0: Я журналист, работаю в этой сфере более 10 лет. С каждым годом мне становится все менее интересно заниматься журналистикой. Найти стоящий сюжет для репортажа сложно, с каждым днем все больше ловлю себя на мысли, что хочу уволиться. Одним холодным зимним вечером я засиделся в своем кабинете. Разбирал письма, как обычно, ничего интересного. Просидев так минут 20, наткнулся на письмо от неизвестного отправителя. Меня привлекло название письма. Вас это заинтересует, мистер журналист, просто откройте письмо. Добавив кружку кипятка, хорошо размешал сахар и задумался: вдруг это вирусное письмо. Немного посомневавшись, все-таки открыл: Здравствуйте, мистер журналист! У меня есть к вам предложение. Я буду вам присылать разные рассказы людей, с которыми случалось все то, что там написано. После каждого рассказа вы должны будете посетить действия рассказа, а потом написать «Мне ваши ощущения». Если вы согласны, напишите мне на электронную почту, указанную в конце письма. Я немного удивился. Не ожидая от самого себя, сразу же ответил на письмо. «Здравствуйте. Меня действительно заинтересовало ваше письмо. Скажите, это действительно реальная история?» Отправив письмо, я откинулся на спинку изрядно потрепанного кресла и стал ждать ответа. Не успев расслабиться, как из колонок ноутбука раздался звук пришедшего сообщения. С интересом открыл письмо. «Да, мистер журналист, это реальные истории. Я прикрепил файл с первым рассказом. Прочитайте его, посетите то место, в котором это случилось, и отпишитесь потом мне. Приятного чтения, мистер журналист. И помните, открыв файл, вы уже не сможете отказаться». «Почему не смогу отказаться?» Я не могу более с вами разговаривать. Неужели вам не хочется прочитать все рассказы и сделать грандиозный сюжет? Кто вы? Откуда у вас эти рассказы? Не задавайте лишних вопросов. До связи. В конце письма действительно был файл. Снова откинувшись на кресле, я задумался. А если это вирус? А может новый вид мошенничества? Не стал заморачиваться и с неким трепетом открыл его, приступив к чтению. Женщина в углу комнаты. Я работаю в такой конторе, что приходя домой, нет даже сил переодеться, сразу ложусь спать. Наконец мне выпала неделя выходных. Я был безумно рад. Первые два дня я отсыпался. Остальные дни занимался своими делами, а вот по ночам я приходил в ужас. Все началось на второй день выходных. Как обычно, посидел за компьютером допоздна и лег спать. Да, только покоя мне не давало тень в углу комнаты. Раньше я этого не замечал. Тень напоминала женщину. Она сидела, обхватив ноги. Включив ночник, я, естественно, ничего не увидел. Что-то внутри меня подсказывало оставить его включенным. Что я и сделал. Последующие ночи все повторялось. Женщина сидела в углу. Меня стало это напрягать. Решил подойти, не включая свет. Это была моя ошибка. Осторожно я протянул руку в угол комнаты. Нащупал, как мне показалось, чье-то плечо. Моя рука стала дрожать, и в этот же момент меня сильно оцарапали. Отпрянув и включив свет, я снова ничего не увидел. Осмотрев руку, пошел в ванную комнату, обработал рану и оставшуюся ночь провел на кухне. На следующий день мне не давала покоя рука. Она зудела, а следы от царапины были очень странные. Спать я ложился в полной уверенности, что больше ничего не произойдет. Как же я ошибался. Примерно в три часа ночи меня разбудил тихий смех. С опаской приоткрыл глаза. Сразу приподнялся, там снова кто-то сидел. Только уже в другом углу. Я заорал «Уходи!». Сквозь темноту я увидел, как кто-то медленно встал. Затем мерзким голосом ответил «Ты думаешь...» Что я уйду, я не проявляла себя, потому что ты не замечал. Я питаюсь страхом. Теперь-то ты меня видишь, а страх усиливается. Действительно, меня трясло от одной мысли, что все это на самом деле. Она сделала шаг вперед. Я сорвался в сторону двери, но дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Меня бросило в жар. На своем плече я почувствовал холодную руку. Попытался увернуться, но вместо этого отбросила в сторону. Последнее, что я увидел, это было ее лицо. Костлявые скулы, впалые глаза и до ужаса худые руки. Соседи в ту ночь вызвали полицию, жалуясь на невыносимый шум к квартире сверху. Полиция около часа пыталась открыть дверь. Когда им это удалось, они увидели разгромленную квартиру и хозяина, сидящего в углу, который ни на что не реагировал. На стене было написано «Я еще вернусь. Твой страх вкусный». Протерев глаза и выпив уже оставшийся чай, стал анализировать только что прочитанное. Как мне показалось, человек просто выдумал все никого в квартире у него не было, иначе как он не мог замечать этого столько времени? В конце письма был адрес. Посмотрев на время, решился съездить. От офиса ехать 10 минут. Нужный мне дом нашел очень быстро. Припарковался, подошел к подъезду, позвонил в домофон. Спустя несколько гудков трубку сняли. Нажали на кнопку и повесили. Подъезд был чистый, двери лифта открылись, и я вошел, нажав на нужную кнопку этажа. Лифт остановился, двери открылись, медленно вышел. Небольшая площадка и четыре двери. Нужная мне квартира находилась справа от меня. Немного помявшись, все-таки позвонил в звонок. За дверью послышались шоркающие шаги. Следом щелчок замка, и дверь приоткрылась. На пороге стоял изрядно худой человек под глазами темного цвета мешки. Он осмотрел меня с ног до головы. «Вы кто?» «Я журналист, мне прислали один рассказ и ваш адрес. Скажите, у вас в квартире действительно был кто-то посторонний?» «Я не хочу разговаривать, уходите». «Я всего лишь хочу осмотреть вашу квартиру и задать пару вопросов». «Вы мне не поверите, да и что вы хотите узнать?» «Я постараюсь рассуждать логически». «Хорошо, проходите». Уже в коридоре я почувствовал гнетущую атмосферу. Мужчина прошел на кухню и позвал меня. «Присаживайтесь. Что вы хотите узнать?» «Что произошло?» «Что вы увидели в ту ночь?» «Вы сказали, что читали какой-то рассказ». «Кто его вам прислал?» «Неизвестный отправитель?» «Очень странно. Почти никто не знает об этом». «Да, у меня в квартире была очень мерзкая женщина. Там написано, что она якобы питается страхом». «Она с вами говорила?» «Она не просто говорила. Она меня очень напугала. А потом исчезла. Просто растворилась в воздухе». Но такого не может быть. Вы уверены, что это происходило на самом деле?» «Я же сказал, что вы мне не поверите. Извините, больше она не появлялась?» «Она приходит каждый день, питается и исчезает. Вы думаете, что я такой худой, потому что мало кушаю?» «Она приходит в определенное время. Поначалу только ночью, а потом в любое время суток. Вам лучше выйти». «Подождите, она появляется в том же углу или в другом месте?» «Да, в том самом углу. Она каждый раз выглядит все страшнее. Почему вы не уедете?» Уже поздно она найдет меня. Когда это началось, она появлялась даже на моей работе. Ее еще кто-нибудь видел? Нет, уходите. Хорошо, извините, что побеспокоил. Мы прошли в коридор, я стал надевать обувь, как в комнате что-то упало. Посмотрев на мужчину, увидел его испуганное лицо. Он стал толкать меня за порог. Пол стал скрипеть. Дверь комнаты медленно начала открываться. Показалась отвратительного вида рука, которая схватилась за косяк. Ожидая увидеть голову на уровне глаз, я испугался. Голова появилась почти возле пола. Это была женщина. Кожи практически не было. Глаза нечеловеческие, волосы длинные и седые. Хозяин квартиры прижался к стене. Я попытался его вытащить из квартиры, но он отказался уходить. Существо одним движением оказалось возле мужчины, схватило за шею. «В тебе не осталось страха, чем я буду питаться». Она закричала, воткнула руку в живот мужчины и вытащила кишки. Отбросила тело и повернула голову в мою сторону. «А вот в тебе страха полно!» Я побежал по лестнице, сломя голову, не оборачиваясь. На первом этаже снес какую-то женщину и выбежал из подъезда. Быстро сел в машину, завел и поехал в офис. Уже в самом кабинете залпом выпил три рюмки коньяка. Меня трясло, и я не мог отойти от увиденного. Я принялся писать незнакомцу. «Что за шутки? Тот мужчина, он живой? Это не могло произойти на самом деле. Кто вы? Почему вы скрываетесь? Откуда вы узнали про эти случаи?» Ответ пришел моментально. «Столько вопросов, мистер журналист. Успокойтесь. Это не важно. По вашим эмоциям можно понять, что вы сильно напуганы». Прикрепил еще один файл с рассказом. «Читайте». «Это розыгрыш. Кто-то решил меня очень сильно напугать. Все случившееся в какой-то квартире – это лишь постановка. А люди...» Актеры с хорошим наложенным гримом. С такими мыслями я открыл следующий файл с рассказом. Ужасная ночь на складе. Работаю охранником в конторе и периодически нас отправляют на разные объекты. В этот раз пнули на склад стройматериалов. Прибыв на место вовремя, дождался, пока все уйдут. Закрыл все и прошелся по территории. Все в порядке, закрылся в каморке и залип за ноутбуком. К слову, отправили меня туда два дня назад. Каморка застекленная... Из нее очень хороший обзор на весь склад. Сижу, смотрю кино. Краем глаза замечаю, что вдали склада в тени кто-то стоит. Отрываюсь от просмотра и вглядываюсь. Вроде закрыл все. Выхожу и иду к этому силуэту. И тут свет заморгал. Выключился на несколько секунд и снова загорелся. Стою, не понимаю. Человек как-то пропал. Ладно, окликнул ясен пень, никто не ответил. Вернулся. Проходит минут 30. Опять стоит там. Мне это начало раздражать, что за шутки такие стрёмные. Выглянул из-за двери, и как давай матюками крыть, а ему пофиг. Свет начинает барахлить, и снова та же история. Пропал. Стало не по себе, закрылся нафиг, до утра так просидел. На следующий день у сотрудников поспрашивал, и все смотрят на меня как на дурака. «Типа, ты же все закрыл?» «Никто не мог пролезть. Ладно». Выпроводил всех и принялся играть в ноутбук. Ситуация повторилась. Ближе к трем часам ночи, только силуэт был намного ближе. И что странно, не в свете, а как-то в тени. Я струханул, схватил какую-то железяку, выглянул и стал опять орать какую-то чепуху. Мол, сейчас пойду и башку разнесу. Освещение начало мерцать, силуэт начал неимоверно быстро приближаться. В дикой панике захлопываю дверь, прислоняясь к стене. Тут-то свет на складе полностью погас. Остался только в комнате. Тишина только свой хрип слышно. Длилось это около пяти минут. Я начал отходить, и вдруг в стекло с жутким воплем врезалась омерзительная женщина. Я чуть от страха не отложил кирпичей на целый замок, еще бы на гараж хватило. Дальше произошла совсем пиковая ситуация. Свет погас в коморке. Я присел, сжал монтировку. У меня паника. Нащупал фонарик и включил. Освещаю пространство». Недолго спокойствие длилось, прямо передо мной возникает эта морда, и нещадно смеется мне в лицо. После все нормализовалось. Ничего не обдумывая, хватая вещи, и бегу на улицу, а сзади свет моргает. До утра просидел там, ничего не объясняя прошедшим работникам, быстрым темпом убежал домой. В эту историю я тоже не поверил. Снова женщина. В конце рассказа был адрес до склада ехать чуть меньше 20 минут. Выпил еще рынку коньяка, вызвал такси и пошел к шкафу за пульто. Накинув его, выключил свет и открыл дверь кабинета. Заметил странную тень в углу. Сердце застучало, с силой нажал кнопку выключателя, свет загорелся. Внимательно осмотрел кабинет, списал все на коньяк. На улице шел дождь, такси уже ждало возле офиса. Всю дорогу я размышлял обо всем случившемся. Настраивал себя, что все это розыгрыш. Отвлек меня водитель. Уважаемый, мы приехали. Возьмите бездачи. Склад был очень большой. Пройти мне удалось достаточно спокойно, никто не остановил. Но по самому складу передвигаться будет трудно. Поэтому я нашел форму грузчика и между стеллажами переоделся. Освещение по всему помещению было тусклое. В некоторых местах мерцали лампочки. Осмотревшись и не заметив ничего странного, стал наблюдать за сотрудниками. В их поведении не было страха. Все уставшие и хотели побыстрее закончить рабочий день. Пока я смотрел, как погрузчик делает свою работу, заметил боковым зрением силуэт. Он стоял вдали, где свет был особо тусклым. Это была определенная женщина. На ней было разорванное платье, лица не видно. Мимо прошло двое мужчин, я обернулся на несколько секунд. Когда повернул взгляд на женщину, ее уже не было. Немного оглядевшись, я стал ощущать присутствие за спиной. Впереди меня погасла лампочка. Освещение по бокам давало немного разглядеть. Там явно стояла женщина. Лампочки стали поочередно гаснуть в моем направлении. А женщины приближаться. Кажется, будто она парит. Надо мной погас свет, я стал отходить назад и наткнулся на кого-то. Сердце снова стало бешено стучать. Вокруг стояла тишина, будто резко... Все ушли домой. Задержав дыхание, стал медленно поворачиваться. Передо мной стояла та самая женщина жуткого вида. Меня парализовало, она схватила меня за шею, подняла и засмеялась. Но что-то ее спугнуло. Она бросила меня назад. Свет снова загорелся, а передо мной стоял человек в форме грузчика. Вы кто? Что вы здесь делаете? Извините, уже ухожу. Где вы взяли форму? Вернитесь! Отбежав от склада, я был на грани. Что происходит? Это уже не похоже на розыгрыш. Женщина не смогла бы меня поднять одной рукой за шею. Трясущимися руками набрал номер такси. И не менее испуганным голосом заказал машину. Ехал на иголках, стараясь не смотреть в те места, в которых был неяркий свет. Уже было поздно, поэтому сказал водителю вести меня к моему дому. Поднимаясь на лифте, меня стали пугать мои мысли. Вдруг это существо появится в моей квартире? Не став разуваться, побежал сразу к ноутбуку и стал писать незнакомцу. «Как ваше имя? Откуда у вас эти рассказы? И что происходит?» «Не нервничайте, мистер журналист. Ведь у вас впереди еще один рассказ. Что вы чувствуете?» «Мне страшно. Объясните, почему вы именно мне присылаете эти ужасы?» «Вам было скучно на работе?» «Решил вас развлечь?» «Развлечь?» «При мне убили человека, а потом меня за шею подняла в воздух женщина!» «Что это?» «Это же весело, мистер журналист. Я сам не знаю, что это. Кажется, полтергейст. Точно не уверен». «Да кто вы такой? Что вам нужно от меня?» «Это не важно, мистер журналист. Я прикрепил последний рассказ к этому письму. Раз вы начали, то закончите до конца. До связи». Меня взбесило это. Схватив со стола кипу бумаг, открыл бутылку коньяка и налил полный бокал. Облокотившись руками на стол, посмотрел на прикрепленный файл в письме. «Хотелось поскорее закончить с этим». Кликну два раза по файлу. «Главное, не оборачивайся». «Проживаю в таком городе, что работу фиг найдешь. А если и попадается какая-то, то зарплата маленькая». Как-то удалось устроиться на завод охранником. Работать нужно было два через два. Выбрал ночную смену. Дома ночью нечего делать, да и живу один. А за ночную смену платят больше. В общем, пришел в нужное время, осмотрелся... Завод, как завод, поговорил с дневной сменой и было уже пошел в коморку. Тут меня сменщик останавливает и говорит: Зря ты в ночную смену устроился. А вот тебе совет, услышишь шум позади себя или голос. Ты главное не оборачивайся, запомнил? Это типа посвящение такое. Да какой там, я тебе предупредил, а ты сам решай: если обернешься, пропадешь. А лучше вообще глаза закрой, и не открывай, пока все не стихнет. Странные советы, подумал я. Напугать решили походу. Последние сотрудники ушли, я все закрыл и решил подкрепиться. А потом уже делать обход по территории и спать. Пока сидел, кушал, слышал звуки открывающейся двери и шаги. Неужели это тут мужик остался тут? Дабы напугать меня. Не веря во всю эту ерунду, пошел осмотреть. Выйдя из коморки, направился к станкам. Тут же за спиной и услышал. «Обернись!» Далее послышалась тихая ехидная насмешка я хоть и не поверил но мурашки пробежали я сделал еще шагов десять вперед как сзади опять заговорили обернись ты не пожалеешь я решил открыть диалог но поворачиваться уже из принципа не хотел да и мало ли может мой сменщик и правду сказал если тебе так надо обойди сам я не могу мне нужно чтобы ты повернулся я не буду поворачиваться что за глупые уловки за спиной на грани истерики жалобным голосом прокричали. «Обернись, пожалуйста!» Мне надоели эти игры, я пошел дальше. Сзади по нарастающей слышались просьбы. И тут я остановился возле стоящего зеркала. Я понимал, что если сменю ракурс, то смогу увидеть, кто у меня за спиной. Но и страх накатывал «Будь здоров!» «Я вижу, хочешь посмотреть, да?» «Давай же, не бойся, всего разок, смелее!» Я поддался и взглянул в это чёртово зеркало. Меня сковал такой сильный страх. Руки тряслись, ноги подкашивались, а сзади слышался дикий смех. Меня нашли утром в углу. Я не мог ничего сказать, кроме того, что видел его. Волосы на голове стали седыми, а руки не переставали трястись. Сменщик, придя на работу, сказал лишь только одно. «Эх ты, я ж тебе говорил, лучше бы вообще глаза закрыл». Теперь будешь не только на заводе его слышать. Был у нас тут один герой. Тоже не поверил. Сейчас вон. Из дома не выходит вообще. Он оказался прав. Теперь я слышу его дома. Он снова просит обернуться и посмотреть. А я решил написать незнакомцу. С меня хватит, я не поеду по следующему адресу. Мистер журналист. Вы же хотите узнать, кто я такой? И что происходит? Да, но я не хочу снова встречаться с полтергейстом. Скажите, что это розыгрыш? Это не розыгрыш. Главное, не бойтесь. А теперь будьте добры, поезжайте по адресу. После отпишитесь. До связи. Допив коньяк, я очень раздраженно вышел из дома, поймал такси и поехал по адресу. Прибыв по месту, меня ждал одинокий домик в глуши. Окинув взглядом, решительно пошел к двери и постучал. Дверь оказалась открытой. Я вошел внутрь. Дом состоял из одной большой комнаты. В центре сидел мужчина со связанными глазами. Сначала я подумал, что он мертв. Мужчина неожиданно заговорил. «Что вам нужно?» «Простите, что вышел без разрешения. Я бы хотел узнать про тот случай на заводе». «Кого вы увидели в отражении?» «Ведь это вы работали охранником». «Зачем вам это? Откуда вы узнали?» «Мне пришло письмо от незнакомого человека, в котором рассказывалось про ваш случай. Хочу выяснить, правда ли это или нет». «Интересно, откуда он узнал про этот случай?» «Мне неизвестно». Он уклоняется от ответов. «Почему вы завязали глаза?» «Чтобы он не получил, чего хочет». «Кто он?» «Что он хочет?» «Тот, кто просит обернуться. Советую вам тоже закрыть глаза». «Вы действительно поверили, что в ту ночь за вами кто-то ходил и просил обернуться?» «Да, он до сих пор появляется и просит повернуться». «Погодите, почему он просто не обойдет вас?» «Не знаю, по какой-то причине не может». В этот момент за своей спиной я услышал смешок. «Как вас зовут?» Егор. Егор, вы слышите тихий смех? Нет, вы услышали? Не оборачивайтесь, закройте глаза. Что происходит, вы меня разыгрываете? Почему вы не слышите смех? Я не знаю, лучше уходите. За спиной истерично заговорили, руки стали леденеть. Обернись. Нет. Обернись, пожалуйста. Нет, уходи, кто бы ты ни был. Не бойся, просто обернись. Кто ты? Я не знаю. Как это ты не знаешь? «Я не помню». «Обернись». «Всего на секундочку». «Почему этот мужчина не слышит тебя?» «Он стал мне не нужен». «Слишком измотан». «И что, теперь ты будешь за мной ходить?» Егор сидел молча и слушал, как я разговаривал сам с собой. А голос замолчал. «Слушайте, лучше уходите. Он может неожиданно попросить повернуться, и вы это сделаете». «А что, если он пойдет за мной?» «Он не сможет». «Ему нужно, чтобы хотя бы краем глаза его увидели. Закройте глаза и уходите!» Я закрыл глаза, на ощупь вышел из дома. С облегчением увидел такси. Перед тем, как зайти в дом, я попросил водителя подождать. В этот раз я не был напуган. Мне было до жути интересно. Прибыв домой, сразу бросился к ноутбуку. «Я съездил по последнему адресу. Теперь вы скажете, что это за игры такие, мистер журналист?» «А какие ощущения вы испытали?» Мне интересно, кто это был за спиной, не более. Ответьте на мой вопрос. Прошу прощения. Это была уловка, в которую ранее я угодил. Видите ли? Мне нужно было найти сто жертв, которые воочию увидят этих существ. Только в таком случае они перестанут являться ко мне. Я до конца не понял, что это, но они реальны. Чтобы избавиться от них, вам нужно найти сто человек. Отправить каждому эти рассказы и провести их по этапам, как я вас, нужно, чтобы они увидели существ. Чем больше человек вы найдете, тем меньше они будут являться вам. Так получилось, что вы были сотым. Теперь я свободен. Дам вам совет, чтобы не сойти с ума. Постоянно надевайте наушники, ночью одевайте повязку на глаза. А если увидите мерцающий свет, бегите. В дневное время старайтесь, чтобы в доме было максимально светло. В это время опасен только попрошайка. Так что выходите постоянно в наушниках. И снимите все зеркала и отражающие предметы. Вы видели, что стало с мужчиной из первого рассказа. Не тяните время. Больше мне ничего вам сказать. Еще раз извините, что так вышло, мистер журналист. Меня трясло. Я до сих пор не мог поверить. Медленно закрыл ноутбук. Обхватил руками голову. Прямо напротив стола стала подниматься тень. Тень женщины. На улице светло. Женщина протянула руки и побежала на меня. Я соскочил и открыл шторы. Обернувшись, я увидел перед своим лицом почти развалившуюся мерзкую старуху. Затем за спиной раздался знакомый истеричный голос. Я надел наушники и сел за стол. Зарегистрировал новую почту. Первые письма разослал своим коллегам по работе. Новая цепочка запущена».